0: Storie Libere presenta Eccolo. La prima o la seconda? Buonasera. Ma eh, stranamente durante questa serata ho avuto dei momenti di ottimismo, ma devo dire purtroppo avendo ascoltato gli ultimi due interventi che anche questa serata è stata inutile il problema del centrosinistra sinistra è per vincere bisogna saltare due, tre o quattro generazioni però dico che negli ultimi due interventi di Fassino e Rutelli, che scarso rispetto per le opinioni delle elettrici e degli elettori. Nei precedenti interventi si chiedeva un minimo di autocritica rispetto alle scelte di questi ultimi anni, rispetto alla timidezza, rispetto alla moderazione, rispetto al non saper più parlare alla testa, all'anima e al cuore delle persone. Mentre invece la burocrazia che sta alle mie spalle non ha capito nulla di questa serata. Noi, mi dispiace dirlo, ma con questo tipo di dirigenti non vinceremo mai. Mi dispiace molto, perché io continuerò a votare per l'ulivo e, eh, scusami un momento, Fassino, Rutelli e altre persone hanno ricordato l'enorme maggioranza che questo centrodestra tutto italiano, barbaro, ha, ma questa enorme maggioranza, non dico la vittoria, ma questa enorme maggioranza gliel'ha data l'Univo facendo l'altro anno una campagna elettorale timidissima, non cercando l'unità. È il loro mestiere, io non riesco a parlare con Rifondazione Comunista, non ci riesco, è più forte di me, ma il loro mestiere è fare politica, è cercare di presentarsi insieme a Di Pietro, insieme a Rifondazione Comunista, insieme ad altri partiti. Insomma, facciamo che questa serata non sia stata proprio inutile. Volevo salutare il signor Tafazzi, è stato un piacere conoscere la signor Tafazzi, complimenti la Tafazzi, è quello che si martella le palle da Vabbè, già no, ma così li perdiamo ancora. Scusa, eh.
1: Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere giovedì 29 settembre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Ma come avete sentito in incipit di questa trasmissione è una puntata un po' particolare perché ci occupiamo di un grande topos politico E anche letterario e narrativo, se volete, del dibattito post elettorale, ovvero l'analisi della sconfitta. Quello che avete sentito in apertura era Nanni Moretti circa vent'anni fa, anzi esattamente più di vent'anni fa, ormai, in Piazza Navona a Roma, al termine di un'iniziativa elettorale del centro-sinistra, Moretti salì sul palco e eh, additò eh, ai leader dell'allora Ulivo una serie di mancanze, una serie di elementi costitutivi che avevano portato alla sconfitta all'ora delle elezioni politiche nel 2001, il candidato alla Oltrona il Presidente del Consiglio per il centro-est era Silvio Berlusconi e invece per il centro-sinistra correva Francesco Rutelli. Un anno quello che fu particolarmente intenso, diciamo nel 2001 ci fu il G8 di Genova, le, le Twin Towers, insomma una diciamo, eh, circolarità storica che ricorda anche un po' quella che stiamo vivendo rispetto alle grandi tensioni ed ecco anche lì fondamentalmente come avete potuto ascoltare ci fu un grande afflato degli intellettuali, di coloro di, che dibattono all'interno del eh, mondo della politica per comprendere quali erano le ragioni della sconfitta. Oggi, vent'anni dopo, siamo un po' punto e da capo, direi, perché c'è, dopo appunto il 19% preso dal Partito Democratico, dopo una larghissima fetta di persone che eh, hanno scelto la coalizione di centrodestra c'è questo dibattito che, che invade un po' i social network, le pagine dei giornali, eh, un dibattito che però in qualche modo sbaglia sempre diciamo, un po' il, il punto di approdo. C'è sempre un dibattito su cosa dovrebbe fare la sinistra, su dove dovrebbe andare la sinistra e mentre le prime pagine di oggi sono invase fondamentalmente dal duello tra eh, Matteo Salvini e Giorgia Menoni sulla composizione del governo, titola così appunto anche il eh, Corriere della Sera e la Repubblica e la stampa. e Tuttavia la, la tensione interna al centro-sinistra appare quella più che altro di comprendere le eh, radici di una debacle eh, storica. E, ad esempio oggi sulla stampa vi è un articolo di Fabrizio Barca e Andrea Morniroli che fanno parte del forum Diseguaglianze e Diversità. Il titolo è se la sinistra non sa ascoltare il paese. Il centrodestra, destra scrivono, riparte con risultati simili al 94, circa il 59% dei parlamentari alla Camera con il 43,9% dei voti, anziché il 46,4 e ora in maggioranza anche al Senato, ma con tre grandi differenze rispetto ad allora. La potente tra- trazione a destra, con un mix da dipanare di neoliberismo conservatore e autoritarismo sociale, un'opposizione frantumata e senza identità, il 36,2% di persone scorate dal punto di non votare contro solo il 13,9% di 30 anni fa, quasi un quarto in più di tutti noi. Dietro questi tratti c'è un unico fattore, l'incapacità dei partiti di sinistra e centrosinistra, al di là dell'abilità tattica di alcuni e inabilità di altri dell'intelligenza e generosità di singole persone, di offrire una risposta alle diseguaglianze, alle paure, alle aspirazioni, alle idee di milioni di noi, di indicare come le sfide globali, ambientali e digitali possono diventare opportunità e non fonti di ingiustizia. Il più grande di quei partiti, il Partito Democratico, è la quintessenza, ecco l'abbandono di visioni del futuro, del ruolo principe della politica, nascondendosi assai spesso in una tecnica presentata come dogma indiscutibile, tipo i parametri di Maastricht, prima intoccabili anche spendendo bene, poi violabili anche spendendo male. La rinuncia a un ruolo autonomo sul fronte europeo e internazionale, abbandonando l'idea che non esista alternativa, neppure quando Pfizer ti vende a 16 euro una dose di vaccino che le costa, diciamo, 2 euro. E poi, come abbiamo scritto con il forum di seguaglianza e diversità, eh, commentando l'esito elettorale, l'assenza di ascolto e dialogo con la vivacità del Paese, con la capacità e il coraggio di visione, le pratiche, il metodo, le proposte di migliaia di esperienze del Paese, di campi di servizio fondamentali, della cura della persona, dell'ecosistema, dell'organizzazione e dignità del lavoro, dell'estro imprenditoriale, dell'uso giusto del digitale, della tutela dei diritti civili e della lotta a ogni forma di discriminazione e razzismo. Questo vuoto di politica e di democrazia da tempo ha prodotto, come tutto, in tutto l'Occidente, l'emergere di movimenti e modi diversi alla ricerca di soluzioni per ridare potere al popolo. È già avvenuto nella storia di fronte a grandi diseguaglianze con esiti assai diversi. Dopo la prima guerra mondiale, negli Stati Uniti, rigenerando il Partito Democratico fino a produrre una straordinaria stagione di emancipazione, in Germania e in Italia, degenerando nell'incubo etidario della dittatura. Da noi, scrivono Barca e Morniroli. Negli ultimi dieci anni ha preso strade altalenanti, il cantiere vivo del Movimento 5 Stelle, fatto di esperimenti democratici, fughe cesariste, di dialogo con il malessere e chiusura nel palazzo, il tentativo azzardato della Lega di costruire per il popolo un arroccamento identitario duplice, localistico e nazionale. L'aspirazione di Frate d'Italia, da quanto è dato a capire, di prendersi cura del popolo tentato di combinare la triplete, riscatto di identità nazionale, cura morale e sociale della famiglia e della microimpresa e tutela delle persone dalla minaccia delle diversità assieme alla rispettosa osservanza dei crismi del neoliberismo. Si noti che il 54,4, la quota di voto complessiva di questi tre partiti nel 2018, il 50,5 è oggi quando l'aumento clamoroso delle astensioni indica che il risentimento e la rabbia di moltissime persone non sono appagate più neppure da questi tentativi. Riempire divisioni e proposte di dialogo sociale e sperimentalismo democratico, il voto di politica e democrazia, questa è allora la strada da prendere. Esiste una forte domanda, abbiamo scritto ancora noi del forum, di un partito di giustizia sociale e ambientale che non c'è, che sia permeabile al fermento sociale del Paese, capace non solo di ascoltare i soggetti dell'impegno civico, sociale e imprenditoriale, ma di proporre loro luoghi democratici di condivisione di potere su visioni, contenuti di leadership e ancora capace e coraggioso abbastanza da portare proposte radicali di cambiamento ai tavoli negoziali dell'Europa ed internazionali. Perché il fermento sociale e imprenditoriale non basta certo, senza di esso il Paese sarebbe in ginocchio. Infatti è quel terzo in metà del sistema di medie e piccole imprese che rinnova e paga buoni salari a reggere la produttività e l'export del Paese. Sono alcune grandi e forti imprese pubbliche ben dirette in solitudine da ogni indirizzo strategico di governo che ci danno ancora vantaggio competitivo. E una parte del grande sistema associativo e dell'impresa sociale che assicura tenuta sociale e creativa solidale. E via dicendo, sono i di uno sviluppo mirato alla giustizia sociale e ambientale con al centro le persone. E chiude questo lungo articolo Barca dicendo Alleanze e rapporti con elette ed eletti che forti di effettiva autonomia si prestino a ridare forza al Parlamento come luogo di costruzione legislativa sapendo che il compito assai difficile del futuro governo, vista la fase delle molteplici anime, sia quello di, dell'opportunità del confronto, opportunità di scrivere norme giuste o meno sbagliate e non certo, niente equivoci di far saltare il governo per costruire pastoni irricevibili. Al lavoro dunque. Allora questo articolo molto lungo, molto strutturato, molto denso di Fabrizio Barcha e Andrea Morniroli ci porta all'interno della genesi di un altro problema, di un altro conflitto e la genesi di questo conflitto sostanzialmente è il ruolo storico che devono assumere le sinistre all'interno della contemporaneità, della complessità. E c'è nei giorni scorsi sostanzialmente è stato un grande eh, discutere intorno a questo. Insomma, avvicinati anche articoli su Repubblica da parte di Concita De Gregorio, Francesco Piccolo. Concita De Gregorio, per esempio, ha detto che la sinistra deve ripartire dal cuore. Francesco Piccolo ha affermato invece che la sinistra deve saper sorridere, poi vi è stata un influencer di cui non ricordo il nome che addirittura ha dato la colpa della sconfitta della sinistra al fatto che votano i vecchi. E poi via via si è continuato un po' questo dibattito Soprattutto preso da un po' da destra Dalla destra del, del centro-sinistra A dire beh, forse c'è stato troppo femminismo In questi anni eh, si è badato un po' a battaglie di retrovia Come diritti civili E poi invece sono arrivati altri che hanno detto Ma forse c'è stato troppo poco femminismo beh, E sono tutte quante cose sinceramente eh, Come dire, molto superficiali Così come, permettetemi, al di là dei toni e dei punti di caduta è abbastanza superficiale l'analisi che ne fanno Barca e Montiroli in questo articolo che ne abbiamo scritto perché è vero che il problema può essere un pastrano ideale di contraddizioni, di cose che non si fanno nei luoghi sociali e civili ma il dato inesplorato che fondamentalmente questo dibattito non sta prendendo in considerazione ieri come oggi avete sentito Nanni Moretti in apertura è il cosiddetto sistema di potere che ormai in termini pratici riproducono solo interessi e cooptazioni sono sempre sistemi maschili di potere ovviamente che non avendo più un, un intento di cambiamento reale nella società diventano uffici di collocamento e di fatto renditi di posizione e così quando l'elettore di centrosinistra si va a confrontare con qualcosa da fare nella prassi trova davanti a lui una sorta di grandissima fila Grandissima fila è impossibilità di proporre, impossibilità di cercare di avere un processo democratico e sociale che arriva fino in fondo. Questo, per intenderci, contamina ogni leader, sia ipotetico o futuro, può toccare anche ad Ellis Line la stessa fine, ovvero di diventare in qualche modo trombettiere del sistema di potere di turno. Quindi riformare questo sistema di potere appare certamente complesso, ma forse è l'unica via per restituire coerenza alla proposta progressista e avere anche una proposta liberale, normale e civile, non fatta di persone tendenzialmente incattivite come Carlo Calenda e Matteo Renzi, perché, diciamo come diceva un antico adagio socialista, non si fa la politica con il risentimento. E proprio sulla politica del risentimento c'è questo articolo molto interessante di Riccardo Nencini sul riformista. In realtà ce ne sono due, vediamo se facciamo in tempo a leggerne anche l'altro che a pagina 7 apre la pagina di Claudio Signorile, ma Riccardo Nencini scrive sul riformista una nota molto interessante. No al fronte repubblicano, errore fatale di Letta. Il segretario Dem non solo ha imboccato questa strada, ma addirittura ha addirittura cancellato gli alleati ospitati sotto il suo simbolo per andare allo scontro diretto in solitudine con Giorgio Meloni. Riccardo Rincini, ricordiamo già senatore del Partito Socialista Italiano, eletto tra le file del Partito Democratico, e non è stato ricandidato in queste elezioni, al suo posto il segretario del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio, ma eh, Riccardo Cancini è forse una delle intelligenze più lucide all'interno del panorama dell'elaborazione progressista in questo paese. E scrive, tutto è cominciato mesi fa, al tempo delle elezioni del Presidente della Repubblica, la corsa di Draghi al Quirinale si ferma in un tunnel, le febbrilazioni pro e antigoverno si moltiplicano con la nascita del nuovo partito di Di Maio, impossibile escludere il via libero di Palazzo Chigi nella decisione del Ministero del, del Ministro degli Esteri. Matura, Tregrini ha decisione di mettere fine al governo Draghi. Sperano così di contenere le perdite e rovesciare i sondaggi che li danno in caduta libera. A destra la strada è spianata, al voto per vincere e governare da soli. Aveva ragione Nenni, non si fa politica con il rancore. Sì, perché a sinistra è stato il rancore a tracciare il campo di gioco. Il riavvicinamento tra Letta e Renzi, di cui si è stato testimone, si chiude in un lampo non appena la campagna elettorale si avvicina. Perché... Avventura in una previsione postuma. Se il PD avesse concluso un accordo con Italia Viva, come Renzi chiedeva di fare, Calenda non avrebbe avuto altra scelta che restare dove era. Alcuni collegi dell'Italia centrale e delle aree metropolitane del nord sarebbero stati contesi con ben altra possibilità di vittoria. L'esito degli eletti al Senato sarebbe stato diverso e probabilmente diversa sarebbe stata la maggioranza alla Camera alta. Tant'è i fatti. Allora, 1. L'Italia si scopre tripolare più o meno come nel 2013 e nel 2018, ma con la differenza sostanziale che oggi c'è una maggioranza chiara del centrodestra in entrambe le camere. Insomma, si può governare secondo il mandato degli elettori. 2. Fra Italia è il partito nell'intera Europa occidentale che cresce di più dal dopoguerra. Partiva dal 4 al 3 e raggiunge il 26. 3. La sinistra italiana era più debole del continente quando fino agli anni 90 occupava la posizione di destra. 4 La sinistra appena uscita dalle urne si è ulteriormente ristretta alla più piccola dal 1946. 5 Un astensionismo così elevato che ci allontana quanto a partecipazione dalle direzioni democratiche europee, meno che la Svizzera. E' di tutta evidenza che nel risultato non è inciso il destino cinico e baro, non ci sono le scelte sbagliate, si sì, non dimentico il tradimento di Calenda, ma ricordo anche la disponibilità di Italia viva mai raccolta. Ed una campagna elettorale ondivaca e povera di proposte attrattive. Ondivaca perché con un'alleanza e con un PD così sbilanciato a sinistra si è conclusa con la messa in guardia del pericolo Meloni, tema coltivato intermittenza e intensificato nell'ultima settimana. Bene, ma se Fratelli Italia costruiva un pericolo per la democrazia allora conveniva mettere in campo un fronte repubblicano Fin dai giorni successivi alla crisi di governo, Letta non solo non ha imboccato questa strada, ma addirittura ha addirittura cancellato gli alleati ospitati sotto il suo simbolo per andare allo scontro diretto in perfetta solitudine. Con Giorgia Meloni, un orrore fatale. Quel che è peggio, una campagna elettorale povera di proposte, non riesco a ricordare un solo argomento che abbia catturato l'attenzione degli elettori Il clima? No. Il salario minimo? No. La lotta alle superbollette? Neanche. Ora che per appunto nel centenario della marcia su Roma un partito con la fiamma nel cuore ha stravinto le elezioni mi domando che fare. Alla cavalcata liberista degli anni Ottanta, dei paesi di cultura anglosassone e sinistra europea rispose inventandosi la terza via. Partorita in Inghilterra da Tony Blair e sposata da Clinton. Pian piano l'idea approdò sulle sponde del Mediterraneo. Prima ancora a cavallo negli anni 50, Scrive in Cina, e negli anni 60, socialismi e socialdemocrazia europei si spogliarono degli abiti marxisti e si costruirono l'immagine di forza di governo. E governarono, e oggi. Qual è la risposta ad una debacle senza quali? Non esito a dire la mia, il ritorno alle origini. Origini intese come attenzione agli ultimi attraverso politiche di maggiore giustizia sociale, di alfabetizzazione, di, di massa, scuola, formazione, conoscenza, su cui innestare sensibilità per l'ambiente e tutela di radici e identità per fronteggiare una globalizzazione sguaiata. E poi europeismo, inteso come costruzione degli Stati Uniti d'Europa per non essere spettatori passivi della sfida tra USA e Cina, che sta ridisegnando i rapporti di forza nel mondo. La prima mossa aspetta il PD, c'è solo da auspicare che alla sconfitta non reagisca con semplici aggiustamenti di maniera, sostituendo il segretario al congresso senza immaginare un altro soggetto politico, senza prevedere un ancoraggio al Socialdemocrazie europee con proiezioni evidenti in Italia, magari rifugiandosi in un accordo con i 5 Stelle, laddove dovrebbe aprirsi fino al punto da fuoriuscire dal binomio fondativo sinistra di CDS, che da anni mostra la corda. Ex Malon bonum, le famiglie europee che si richiamano al socialismo unitario, eh, scrive Nencini, alla liberal democrazia devono dialogare, cooperare, stringere accordi, creare rapidamente osservatori comuni, sia alla Camera che al Senato per affrontare con lungimiranza la traversata nel deserto, non offrire sponde alla destra radicale che in ottobre salirà alle scale di Palazzo Ghigi, una mossa del cavallo per rinnovarsi profondamente. Ecco vedete anche nell'elaborazione di Riccardo Nencini c'è in qualche modo anche qui il nervo di tutto quanto quello che manca all'interno di questo partito è all'interno di questa tradizione eh, politica, la tradizione politica progressista, questo Masta di continuare diciamo, a discutere e eh, diventa anche uno sport in qualche modo, continuamente la cosiddetta analisi della sconfitta, certamente ci porterà a, a qualcosa di diverso, a qualcosa anche di nuovo forse nelle prossime settimane. Ma in fin dei conti diciamo quello che possiamo auspicarci è che candidature a parte di Enrico Letta, candidature... A parte di Bonaccini, a parte di altri personaggi, alle volte anche in cerca d'autore che con una segreteria si garantiscono poi un pezzo della propria esistenza eh, alle successive elezioni, eh, si possa in qualche modo determinare una scelta differente, una scelta che ritorni veramente a parlare a tutti coloro che non hanno non solo voce ma in qualche modo sono anche distanti anni luce da, da quei palazzi e da quelle istituzioni. Partito Democratico ovviamente ha avuto un difetto storico nell'arco dei suoi 14 anni di vita per 10 anni più o meno, ha governato diventando un partito del paese, il cosiddetto partito delle istituzioni. Adesso davvero c'è da comprendere che quella responsabilità mostrata in sede di governo durante la pandemia, durante la guerra in Ucraina, per dirne una, evidentemente non basta più. Bisogna tornare in qualche modo ad essere un partito che cerca di eh, scardinare alcuni dogmi e cerca in qualche modo anche di mettere in discussione quella visione semplicistica su alcune questioni e su alcune battaglie c'è cioè un lavoro intellettuale da fare insomma a sinistra nel campo progressista ma soprattutto anche nella cultura italiana che per una volta dovrebbe uscire anche dai salotti, dalle piccole botteghe e dagli interessi di parte
0: no. sa cosa stavo pensando? io stavo pensando una cosa molto triste cioè che io anche in una società più decente di questa mi ritroverò sempre con una minoranza di persone ma non nel senso di quei film dove c'è un uomo e una donna che si odiano si sbranano su un'isola deserta perché il regista non crede nelle persone io credo nelle persone però non credo nella maggioranza delle persone mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza Vabbè. beh, oh, e qui... Quindi...
1: Grazie davvero per essere stati con noi in questa puntata un po' particolare e ci sentiamo domani, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero.
0: Una produzione
1: storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci